0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar Vox News com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Americana também antecipa para hoje vacinação de idosos a partir de 85 anos de idade. Microregião registrou ontem mais 11 mortes por COVID-19. Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste identifica autores de assalto à residência e recupera objetos roubados. Presidente da Câmara de Americana fica irritado com prédio velho. E o presidente da Câmara de Brasília cobra o tal auxílio emergencial. Palmeiras dá vexame histórico e volta do Mundial sendo ironizado. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã, desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3.420, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é keller 2 90com O WhatsApp aqui do Jornalismo, já explodindo na manhã dessa sexta-feira, 98177-3276. 981 muito bom dia meu caro Tony Cristino boa sexta-feira para você Toninho hoje dia 12 de fevereiro é o dia de Darwin e hoje também a igreja católica celebra o dia de Santa Eulália parabéns aos devotos de Santa Eulália, seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e cinco agora, antes da chegada do Keller com as informações do trânsito e das estradas, infelizmente a gente registra aqui mais uma perda terrível, a covid levou o nosso Vitor Faé ...diretor, colaborador do Clube dos Cavaleiros de Americana... ...Vitor Faé, uma figura muito ligada à cidade de Americana... às Romarias, à Festa do Peão Boiadeiro... ...ao empresariado americanense... ...o Vitor Faé cuidava, além da Festa do Peão... ...mais a parte de estacionamento... ...dessa parte muito importante também... ...do rodeio americanense... ...e estava já internado em vários dias... ...por conta da Covid-19 mas o Vitor Faé, nesta madrugada, não resistiu e faleceu. Ainda não temos informações sobre velórios, sobre o sepultamento, mas ao longo do Vox News a gente traz mais informações, mas desde já fica aqui os sentimentos da, do jornalismo da Vox 90, e acho que de muita gente que nos ouve, a família do nosso já saudoso Vitor Faé. É a doença levando gente querida, infelizmente, da cidade de Americana. 6h36, a gente registra aqui já algumas manifestações dos nossos ouvintes. O povo está nervoso hoje, hein? Vamos dividir em duas partes aqui. Uh, temos aqui mais um problema do vazamento de água. Alô, Dai, alô, prefeito Chico Sardelli. Peguem a papeleta aí, já vou marcando. Duas semanas jorrando água na rua Goiânia, 525, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Quem nos passa aqui a informação é a Lourdes Hortense. Obrigado, dona Lourdes. Estão repetindo, Rua Goiânia, 525, Jardim Nossa Senhora de Fátima, só duas semanas de vazamento de água. Mandou foto aqui, inclusive, dá até tristeza ver, viu? É um problema que não tem cura imediata, não adianta, não tem milagre. Temos que, aos poucos, tentando convencer o prefeito e os prefeitos, que virão sucessivamente a tentar resolver esse problema do abastecimento de água americano e dos vazamentos também. Mais uma mensagem aqui, o nosso Leonardo Gerim, mandou um longo texto aqui, faz um resumo. Uh, ele está fazendo uma denúncia de um terreno que tem mato alto, uh, madeira jogada, resto de madeira, uh, sucata, enfim. Ele já informou a prefeitura, fica ali na rua das Cravinas, em frente ao número 363, esquina com a rua das Palmas 376. E mandou as fotos aqui, uh, realmente a situação do terreno é lamentável. Mais manifestações aqui dos nossos ouvintes. Pegar uma aqui o Edivando. Uh, bom dia, ótima sexta-feira a todos, tem um acidente agora, o Kelão vai checar daqui a pouco, rodovidos moderantes em Campinas, daqui a pouco o Keller traz informações, obrigado meu caro. Também aqui o Richard do Zanaga, bom dia Ju, Keller, Tony Cristino, queria saber se está tendo algum rodízio de abastecimento aqui no Antônio Zanaga, falta água dia sim, dia não, uh, ou estava sendo realizada alguma obra nessa região que não estamos sabendo? O problema é que a falta de água continua aqui no Zanaga. Obrigado, meu caro Richa. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6 horas e 38 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller
0: Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Em relação a esse acidente que o ouvinte do Vox News nos informou, na verdade, aconteceu na rodovia Adalberto Panzan, que a interligação entre as estradas Ayanguera e Bandeirantes, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, aconteceu no quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, houve o tombamento de uma carreta bitrem carregada com açúcar, o de acordo com o policiamento militar rodoviário, o condutor admitiu que dormiu ao volante perdeu o controle acabou tombando na estrada o motorista não ficou ferido mas são dois quilômetros de lentidão lá na rodovia Adalberto Panzan a interligação entre as rodovias Ayanguera e Bandeirantes na região de Campinas a polícia militar rodoviária e também equipes de apoio da concessionária da rodovia estão no local agradecemos a informação deste ouvinte também ontem houve outro acidente na região de Campinas Rodovia Santos Dumont ainda na pista sentido capital paulista batida entre um carro de passeio e uma motocicleta o condutor da moto teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital da cidade de Campinas apesar do acidente houve congestionamento de apenas um quilômetro lá na região da Rodovia Santos Dumont em Campinas, ainda atualizando as informações das estradas, falamos agora há pouco de um acidente na rodovia da Alberto Panzan e há também uma lentidão na Grande São Paulo, pista sentido, capital paulista, são quatro quilômetros de lentidão entre o 20 e o 24 na rodovia Ayanguera. Por enquanto, a Bandeirantes não registra congestionamento. Quer Estoco para o Vox News.
1: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News. Obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos. Daqui a pouco a gente fala com detalhes. A partir. Da, é, dentro de alguns minutos a gente fala sobre o início hoje. A partir de hoje, vacinação também de Covid, contra a Covid-19, para os idosos de 85 a 89 anos de idade aqui em Americana. Já começou nessa faixa ontem em Santa Bárbara, hoje começa em Americana, daqui a pouco os detalhes, os locais, tudo certinho para você que tem um idoso aí como pai, como mãe, como um familiar, isso é muito importante. Olha só, atualizando o dia terrível ontem, foi terrível aqui para a nossa micro região americana, Santa Bárbara do Oeste Novo Nova Odessa, confirmadas mais 11 mortes. Ontem um número recorde desse ano, 11 óbitos confirmados ontem, não que todos faleceram ontem, mas a confirmação, Feita ontem, duas mortes aqui em Americana, quatro em Nova Odessa e cinco em Santa Bárbara do Oeste. Então agora Americana com os dois óbitos de ontem confirmados, saltamos para 263 no total, 9.893 mortos uh, recuperados. Em Santa Bárbara, com as cinco mortes de ontem, subiu para 271 óbitos. E lá em Santa Bárbara, ontem, faleceram uma mulher de 83 anos do Jardim Esmeralda, um homem de 61 anos. Lá do Roberto Romano, uma criança de 3 anos de idade no Jardim Vista Alegre, uma senhora de 69 anos no Jardim Europa e uma outra senhora de 63 anos do Jardim Europa. E Santa Bárbara tem agora 9.252 recuperados. Nova Odessa, mais 4 óbitos confirmados ontem, saltou para 75 no total, 2.002 pessoas se recuperaram. Em Americana, os dois óbitos de ontem foram de. Uma, uma mulher de 71 anos, moradora da Vila Mariana, e um homem de 59 anos apenas, do bairro Antônio Zanaga. A doença está aí. Máscara, álcool em gel e vacina para os idosos urgentemente. Não esqueçam disso, ok? Daqui a pouco, mais informações sobre a Covid-19 aqui na nossa região. Ah, só lembrando que a ocupação de leitos de UTI com ou sem respirador para quem tem Covid, aqui em Americana, todos os hospitais, em média, 39% de ocupação com respirador, 34% apenas sem respirador. 6h42. No Vox News,
0: as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia. O Mundial de Clubes da FIFA, o Bayern de Munique campeão. Sexto título na temporada, ganhou tudo o Bayern de Munique o Tigres do México vice-campeão ao Ali do Egito terceiro colocado e o Palmeiras na quarta posição no fim de semana a antepenúltima rodada do Brasileirão hein? com destaque para domingo o Flamengo de olho no título pega o Corinthians que está de olho numa vaga da Libertadores o Vasco lutando para não cair vai receber o líder do campeonato, o Internacional. Amanhã, o Goiás, que ainda está se debatendo lá embaixo, né, para não cair, vai pegar o rebaixado Botafogo. E o Atlético Mineiro, o Galo, que ainda sonha com o título, pega o Bahia, o Bahia que está encostadinho na zona do rebaixamento três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, vem muita emoção por aí. Um abraço,
1: até segunda. Vox News. Até segunda, meu caro J6 e 44, a responsabilidade do ministro Ricardo Lewandowski, na liberação das mensagens hackeadas da Operação Lava Jato ao ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, dividiu o Supremo Tribunal Federal. Relator da operação na corte, o ministro Edson Fachin afirmou no julgamento que a atribuição para analisar o pedido do petista deveria ser dele próprio. A Procuradoria Geral da República, por sua vez, acusou a defesa do ex-chefe do executivo de burlar o Supremo Tribunal Federal apresentar duas solicitações idênticas à corte, uma vez que Fachin já havia negado o mesmo pleito anteriormente. 15 minutos para 7 horas... No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
4: News. A situação tá cada vez mais difícil para eh, Dória, principalmente depois que ele fez uma espécie de aliança ou admitiu como conselheiro Rodrigo Maia do DEMO, né? Agora um grupo de deputados federais foi ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para eh, propor que Eduardo Leite seja candidato pelos tucanos à presidência da República... a fim de tirar Dória dessa situação. Dória quer porque quer ser candidato. Né? E tem feito de tudo. O governo dele é uma obra de marketing. Enfim. E Rodrigo Maia o aconselhou a tomar conta do partido... e a expulsar Écio E ele se deu muito mal na reunião de domingo à noite com os tucanos saiu constrangido de lá porque os tucanos não toparam essa proposta e, e diplomaticamente sugeriram adiar o assunto por um ano, né? para não, não haver nenhum tipo de racha no partido, porque, afinal, se a gente considerar a bancada federal de 29 deputados, cerca de metade estão mais próximos do governo do que o talvez Dória quisesse. Né? assim como no, no DEMO, tá uma, talvez a maioria do DEMO esteja muito próxima do governo. Há vários partidos é, querendo o Bolsonaro na sua legenda. Né? É, o, o político sabe a distância, né? fareja, para que lado está o poder, para que lado estão os votos populares. A oposição ao contrário vai se rachando, Lula... Eh, lançou Haddad de novo desagradou Boulos Ciro se movimentou chamou Miro Teixeira Miro Teixeira já deu um conselho ontem olha, não se faz oposição nem se vence si eleição com ódio né? é a sabedoria de quem tem cabelo branco e já está na política aí há mais de 50 anos De Brasília para o Vox News
1: Alexandre Garcia Vox News Obrigado Alexandre, são 6 horas e 47 minutos, reforçando a informação que já demos no comecinho do programa, faleceu nessa madrugada o Vitor Faé, de família tradicional aqui de Americana, diretor, colaborador lá do Clube dos Cavaleiros da Americana, estava com uh, Covid-19 internado, entubado, infelizmente não resistiu, não temos ainda informações sobre velório e sepultamento que acontecem hoje aqui em Americana, uh, falecimento do já saudoso Vitor Faé. 6 horas e 48 minutos, a gente fala muito aqui em Covid-19, mas acertar. o verão está em curso. Com muita chuva, com muito calor, tempo abafado, outras doenças devem e ainda preocupam as pessoas, como dengue, Zika, Chikungunya, enfim, quem traz mais informações sobre esses problemas paralelos é o jornalista Leno Falcon.
5: Com o verão em curso, o aumento da temperatura e os dias de chuva que levam à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 93% dos brasileiros estão preocupados com doenças como dengue, zika e chikungunya. É o que aponta a pesquisa da SC Johnson. O estudo também mostra que, embora quase dois em cada três brasileiros tenham respondido que estejam sendo mais cuidadosos com a Covid-19, 74% se consideram bem informados no que diz respeito à proteção dessas outras doenças transmitidas por mosquitos. Mas o levantamento também deixa claro que os cuidados são sazonais. 40% dos brasileiros usam repelentes apenas em épocas mais propensas a surtos de dengue, zika e chikungunya, em vez de ser um hábito constante. Como destaca Tatiana Gannin, gerente-geral da SC Johnson Brasil.
6: Eu acho que é importantíssimo né? a gente ter um hábito preventivo e no verão, óbvio que no verão a incidência é maior dos mosquitos, né? a temperatura, as chuvas favorecem essa proliferação e o risco é maior, mas é, o mosquito está aí o tempo todo, então a gente precisa realmente adotar medidas preventivas.
5: A pesquisa da SC Johnson também revelou que 88% dos entrevistados não deixam água parada em lugares como baldes, calhas, garrafas, ralos e tanques. 48% dos entrevistados costumam usar repelentes em casa. No entanto, 62% afirmam que não usam o produto quando saem de suas residências. O
6: mosquito ele pode ficar em qualquer área exposta do corpo. Alguns repelentes até podem ser aplicados sobre roupas e, inclusive, no rosto. É claro que a a pessoa não deve aplicar o repelente diretamente no rosto, mas ela pode passar nas mãos e depois espalhar sobre o rosto, obviamente, evitando nariz, olhos e bocas. Né? Mas é, existem dúvidas também é, com relação à aplicação de outros produtos. O repelente deve ser a última coisa a ser aplicada para que nenhum outro produto tire seu efeito.
5: Sempre siga as instruções do rótulo para aplicar corretamente. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
1: Previsão do tempo e temperatura Vox News. Sexta-feira de tempo encoberto, possíveis pancadas de chuva à tarde aqui na região de Americana e Campinas, mais uma vez, de acordo com previsão já emitida, distribuída pelo CEPAG da Unicamp. Poderemos ter inclusive a tarde novamente temporal aqui na região. Máxima hoje bate na casa de 27 graus, aqui na Vox agora 20 graus. Vox News mercado econômico. 6 e cinquenta e um, nove minutos para 7 horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,61%. por cento, o euro vale hoje R$ reais cinco três, meia. O dólar comercial subiu um pouquinho, alta de 0,32%. por cento, fechou cotado a R$ reais três oito, oito. O dólar turismo também subiu, R$ reais cinco, quatro, três. 6h52, 8 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia, fazer um rápido registro aqui sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal Americana. Continua no banho Maria. Os projetos dos atuais vereadores, os novos principalmente, nenhum ainda discutido, nenhum votado. São projetos que poucos, né ontem apenas três antigos que estavam já na casa da legislatura anterior ontem foi aprovado um projeto lá do vereador Tiago Brock, do PSDB é, reduzindo aí as, honra, as honrarias na Câmara Municipal isso é muito bom, já tinha falado disso sobre sobre esse assunto ontem é muito oba-oba em cima de gente que nem tem muita ligação com a americana, enfim é, foi aprovado, é isso que importa também ontem o que deu destaque um pouco maior foi a manifestação do presidente da Câmara, o vereador Tiago Martins conversei com ele ontem à noite rapidamente é, sobre esse assunto da, do prédio da Câmara Municipal. Não dá mais. Não tem mais condições. Ontem, o vereador Lucas Deoncini, do PSDB, ele fez a, participou da sessão, ainda bem que foi curtinha, duas horas apenas, é, com goteira na sua cabeça, na sua mesa, no seu computador. Não pode, não pode. Não dá. Não tem aceitação para isso. É, goteira... Uh, equipamentos velhos, torneiras velhas vasos sanitários antigos o prédio da década de 50 já foi reformado e pintado 200 vezes e continuou com problemas estruturais, o som da Câmara Municipal não é que o equipamento é ruim é a fiação que está toda podre com certeza, já estão chamando a Câmara de um novo dai. o que tem o dai de é, encanamento tubulação podre a Câmara Municipal Americana deve ter um monte de podridão nos seus fios que estão escondidos entre as paredes e os pisos. Então não dá mais, o presidente falou que foi embora a semana passada, muito triste realmente, com a situação da casa. Tem uma hora que o vereador não consegue falar. Ontem a vereadora Leonora do Postinho, do PLT, ela falou, 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 eu acompanhei a sessão ontem pela internet, você não via nada. É, picava o som dela toda hora. Lamentável. A Câmara Municipal está, apesar do prédio ser gigantesco, bonito, grande por fora, por dentro está esfarelando, infelizmente. Não vai demorar para o presidente, a mesa diretora, tomar uma decisão. Ou faz uma Câmara nova, como prometeu o ex-presidente Luiz Cesareto, ou então acha um novo prédio, aluga um novo prédio e para de pagar 60 mil reais por mês de aluguel e outros custos pesados em manutenção. Foi o que foi mais destacado ontem na Câmara, essa situação que acontece já há muitos anos. 6h54.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stocco.
2: 6 horas e 54 e minutos da manhã desta sexta-feira. Ontem, a Polícia Civil aqui de Americana, através da Delegacia de Investigações Gerais, realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na região do bairro São Manuel, na rua Santo Onofre, após várias denúncias. A respeito da comercialização de entorpecentes num imóvel daquela região da cidade, os policiais agiram, prenderam dois maiores de idade e apreendeu um infrator. Foram apreendidas porções de maconha e também outros objetos. O agente policial da Delegacia de Investigações Gerais, o Emerson Siqueira, traz mais informações a respeito desta operação que foi desenvolvida. Ontem aqui na Cidade Americana, Emerson, bom dia.
7: Bom dia, Keller Stuco e amigos da Vox 90. A DIG de Americana deflagrou na manhã de ontem uma operação no sentido de combater o tráfico de drogas que vinha ocorrendo na região do bairro São Manuel, é, mais precisamente na rua Santo Onofre. E a delegacia recebeu uma série de denúncias de forma reiterada. É, noticiando um intenso tráfico de drogas ali naquela região então as equipes policiais aqui da DIG desenvolveram uma investigação no sentido de esclarecer como seria a prática do tráfico naquela região a investigação terminou com a operação que foi deflagrada na data de ontem a operação foi um sucesso, foi realizado um cerco tático ali na região para evitar a fuga dos indivíduos que estavam envolvidos ali no tráfico foram presos três indivíduos, sendo dois deles maiores de idade e um menor. Ah, eles foram autuados no tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e ainda foi feito o ato infracional sobre tráfico de drogas. Foram apreendidas mais de 700 gramas de maconha, ah, mais de 350 porções da droga. Também foram apreendidos quatro celulares, dinheiro e alguns objetos que estavam no interior do imóvel, alvo da operação, provavelmente objetos aí provenientes de furto, de indivíduos que vão até o ponto de tráfico trocar esses equipamentos furtados por drogas. Após a realização da operação, a ocorrência foi apresentada na sede da DIG de Americana, onde o doutor Donizete, titular da DIG, corroborou a voz de prisão dada, dada aí pelos investigadores. Realizados os procedimentos do flagrante, todos foram submetidos aí a exame cautelar e conduzidos para a cadeia pública de Sumaré e o menor foi escoltado para a Fundação Casa em Campinas.
2: Agradecemos a participação do agente policial Emerson Siqueira dessa apreensão ontem no São Manuel, mas não para por aí. Também nesta quinta-feira os patrulheiros da Guarda Civil Municipal, a Rodrigues e o subinspetor Cauê, Apreenderam 27 pedras e craque no Jardim dos Lírios. O um homem chegou a ser detido, mas foi liberado após a comunicação da ocorrência. Outra apreensão de drogas também aconteceu ontem na cidade de Santa Bárbara. Um jovem de 18 anos foi detido por uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal. Cruzamento das ruas Bélgica e Turquia. O, a equipe com o subinspetor Moraes Silvio e Silone a apreendeu. Algumas porções entorpecentes entre maconha e, coca, e cocaína, além de R$ reais O jovem foi encaminhado para o segundo distrito policial e autuado em flagrante, também já transferido para a cadeia pública da cidade eh, de Sumaré. Houve também uma ação por parte do apoio tático da Guarda Civil que identificou ontem autores de um assalto à residência aconteceu no Jardim Santa Alice e alguns objetos foram recuperados. A equipe do apoio tático inspetor Pigato, Guzmão e Silva recebeu a denúncia que os assaltantes estariam em um imóvel no conjunto Roberto Romano. Os agentes de segurança foram para o local, três homens foram detidos. No imóvel foram recuperados três televisores e outros objetos recuperados da casa. O trio foi encaminhado para o plantão de polícia dois dos homens foram reconhecidos no delito e o terceiro suspeito não participou do assalto. A dupla foi indiciada e liberada pela autoridade policial. Os objetos roubados foram devolvidos ao proprietário e outros dois veículos também que foram levados da residência já foram recuperados pela polícia militar. Keller Estoco para o Vox News.
0: 13 anos.
1: Fox Vox News. Obrigado, Keller. Faltando um minuto para as 7 horas da manhã, 6h59. Como eu disse no começo do programa, hoje aqui em Americana, em Santa Bárbara, já começou ontem. A faixa etária de 85 a 89 anos, eh, esses idosos já podem ser vacinados contra a Covid, primeira dose. A Secretaria de Saúde Americana resolveu antecipar para hoje, sexta-feira, a vacinação para os indivíduos com 85 anos de idade ou mais. E quem tem mais de 90 anos também pode continuar tomando a vacina. Até ontem 76% dos velhinhos aí com mais de 90, carinhosamente falando, já tinham procurado a vacina. Parabéns aos idosos. Os pontos de vacinação estarão concentrados em nove unidades básicas de saúde Vou pedir o Kelly me ajudar aqui daqui a pouquinho e também pelo sistema Drive Thru em frente à UBS Silos. Nas unidades, o horário é das 8 e meia às 3 horas, ok? Então, posto médico das oito e meia às três. E o drive-thru, aqui na Silos, das oito da manhã, daqui a pouquinho, até às sete da noite. A antecipação ocorreu porque o grupo prioritário da primeira fase, como eu disse, mais de 90 anos, já atingiu 76% por cento de cobertura. O Kelly tem aí é a relação da, dos locais, os nove locais, que os idosos podem procurar a vacina hoje... 7 e 1, um, queda é de Sete e
2: 71, um, horário Jugência informou, são postos de saúde ou as unidades básicas de saúde, São Vito, os endereços aqui, portanto, São Vito, Rua Vicente Caravieri, número 300 Parque Gramado, Avenida da Amizade, ao lado do cemitério Parque Gramado, no Boer, Rua Romido Bosqueiros, número 55, Jardim Brasil, Rua Benedito Aparecido Bertossi. Antônio Zanaga, Rua Ademar Tavares, no São Domingos, Rua Salvador Giordano, número 320, Jardim São Paulo, Rua das Poncianas, número 900, Praia Azul, Rua Maranhão, 1213, Vila Galo, na Quintino Bocaiúva, 1250, e o sistema Drive True, o horário aqui eu vou repetir. É, entre 8 da manhã e 7 da noite, no posto de saúde da Silos, em frente ao Supermercado São Vicente, Avenida Silos, 2310. 7 e 2.
1: 7 horas e 2 minutos. Uh, registrando aqui, falei com o pessoal do Clube dos Cavaleiros, com o Betular. Realmente ainda não tem horário marcado do velório, sepultamento do Vitor Faé, que faleceu nessa madrugada. Ao longo da programação da Vox, hoje nos nos boletins do Vox Informação, a gente traz esse detalhe para você. Em Americana, 7 horas e 2 minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
4: estou de volta no Vox News, mais uma narrativa que se desmonta com fatos. Ontem conversaram longamente numa conferência à distância, os ministros de Relações Exteriores do Brasil e dos Estados Unidos, lá se chama secretário de Estado, né? o Tony Blinken e o Ernesto Araújo, o ministro de Relações Exteriores de Biden. Né? Então, tudo aquilo que se fez de narrativa, que agora os governos não vão se acertar, etc., Olha. Foi por terra. Conversaram bastante sobre relações econômicas, investimentos, acordos. O Brasil está disposto a fazer um, um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, que foi desperdiçado por governos anteriores. Está lá numa carta que Bolsonaro mandou para o Biden. Mas, sobretudo, eles se acertam, estão juntos eh, na política em relação à Venezuela. Estados Unidos... É, vão fazer de tudo para continuar a política do Trump de fazer sanções para derrubar Maduro, tirar o, o, o ditador. E reconhecem, como o Brasil reconhece, o governo de Juan Guaidó. Ao mesmo tempo, reconhecem o parlamento que foi eleito democraticamente, mas não reconhecem o parlamento que foi eleito de forma fraudulenta. Ao mesmo tempo, os dois. É, trocaram ideias sobre direitos humanos na América Latina, em países em que há regimes ditatoriais, Cuba está há mais de 60 anos, né? ah, e há ah, 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 agressões aos direitos humanos na Nicarágua, por exemplo, e outros países, então os dois estão afinados na política, claro, respeitando ah, ah, alguns Uh, fatores de boa vizinhança, de soberania, né? mas agir dentro de, de medidas uh, que estão ao alcance, não violentas, para ensejar a derrubada de ditaduras que enfeiam o continente. O lamentável é que no Brasil haja gente que apoie ditaduras e hipocritamente se diz democrata. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre
1: Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News. Sete horas e cinco minutos, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, começou já a cobrança junto ao ministro da Economia, da Fazenda, o Paulo Guedes, para o tão esperado auxílio emergencial em 2021. As informações com o jornalista Yuri Hudson. A discussão sobre o novo
8: auxílio emergencial já está gerando pressão em cima da equipe econômica. Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira do PP, fez uma cobrança enfática de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, aponte uma solução imediata para um novo auxílio emergencial dentro dos parâmetros definidos pelo governo.
4: O governo tem, o ministro Guedes, que rapidamente encontrar uma alternativa de solução imediata do auxílio. Urge, urge que o ministro Guedes nos dê, com sensibilidade do governo, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa, e como a sociedade deseja. A situação está ficando
8: crítica. Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foram eleitos agora em fevereiro e colocaram o retorno do auxílio como prioridade máxima. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também demonstra compartilhar desta preocupação. Nesta quinta, em evento no Maranhão, Bolsonaro voltou a falar sobre a prorrogação do auxílio. Mas até então, o chefe do executivo não apresentou uma proposta ao Congresso.
4: No momento a nossa equipe juntamente com parlamentares estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial que repito o nome é emergencial não pode ser eterno porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país e ninguém quer é um o país quebrado e nós sabemos que o povo brasileiro que na verdade é trabalho. Além de um novo nome, o
8: auxílio também deve ter novos valores. O benefício que deve ser chamado de bônus de inclusão produtiva deve girar em torno de 200 a 250 reais e ser pago a informais que não recebem o Bolsa Família. Os integrantes do programa social devem receber um complemento de 50 reais. O benefício deve ser pago por três meses. A agência Rádio Web de Brasília, Yuri
1: Hudson. 13 anos. Fox. Fox News. 7 horas e 7 minutos. Na próxima semana, os alunos da rede estadual seguem a rotina da volta às aulas de segunda a sexta-feira de forma remota, pelo centro de mídias ou presencial, com no máximo 35% dos alunos matriculados e revezamento dos estudantes seguindo todos os protocolos. Isso porque não haverá ponto facultativo no carnaval de 2021 em São Paulo. Então, aula normal, normal em termos, né? 35% presencial e o resto de forma remota. A suspensão do ponto facultativo no carnaval já havia sido anunciada pelo governador João Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. A medida visa evitar que sejam feitas aglomerações nas datas que possam agravar a situação da pandemia. Desta forma, as escolas incluíram os dias 15, 16 e 17, segunda, terça e quarta, da semana que vem, no planejamento e cronograma para o ano letivo. Aula nas escolas municipais em Americana somente no dia 1 de março, me confirmou ontem à noite o secretário de Educação, Vinícius Ghizini. 7 e 8. O repórter nas estradas
0: de Americana e região
2: sete horas e oito minutos, mais informações a respeito do acidente que aconteceu na rodovia Adalberto Panzan, a interligação entre as rodovias Ayanguera e Bandeirantes na pista sentido capital paulista em Campinas, de acordo com a polícia militar rodoviária, houve o tombamento de uma carreta bitrem carregada com açúcar. Ninguém ficou ferido, mas por conta do tombamento deste veículo, a interligação, a rodovia está bloqueada, são pelo menos 3 quilômetros de lentidão, não tem como acesso da Anhanguera para Bandeirantes, concessionário está informando a respeito desse bloqueio, até para retirada do veículo, policiamento militar rodoviário também está no local e ainda temos a informação que continua a lentidão. Na Grande São Paulo, na Rodovia Anhanguera, na pista sentido Capital Paulista, são 4 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 20 e 24. Keller estoco
1: para o Vox News. Vox News. Sete e 10. Já falamos bastante no começo do programa sobre a vacinação dos idosos. Mas a Tereza Klein tem mais informações para quem tem mais de 85 anos. Vamos ouvir.
9: A vacinação de idosos com idade entre 85 e 89 anos contra a Covid-19 no estado de São Paulo foi antecipada para esta sexta-feira. Ela começaria na segunda. O governo estadual divulgou também a data de início da vacinação para quem tem 80 anos ou mais. Este grupo começará a ser imunizado no dia 1º de março. O governador de São Paulo, João Dória, chama a atenção para a importância de imunizar esta população.
4: Um dos momentos mais emocionantes da vacina, eu quero testemunhar isso a vocês, é quando se aplica no braço de um idoso ou de uma idosa a vacina. A alegria com que essas pessoas recebem a vacina é contagiante, é emocionante e nos enche de esperança.
9: O estado de São Paulo já vacinou mais de um milhão de pessoas contra a covid 19 O ritmo de vacinação é quatro vezes mais rápido que o de contaminações. Na capital, as doses estão sendo aplicadas em unidades básicas de saúde, em quatro centro escolas e na modalidade drive-thru em cinco pontos da cidade. O estádio do Pacaembu, a Arena Corinthians, o Autódromo de Interlagos, o ANB e a Igreja Boas Novas na Vila Prudente. O pré-cadastramento no site VacinaJá economiza 90% no tempo de atendimento no momento da aplicação. Ele deve ser feito no endereço www.vacinajá.sp.gov.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stock.
2: Terminou agora há pouco na Polícia Civil, a sede da rua Jar, Rua São Vitor, no Jardim América, um flagrante de furto durante a madrugada, um comércio foi invadido na avenida doutor Antônio Lobo, no centro aqui da cidade. Duas bicicletas foram furtadas a equipe da Guarda Civil Municipal Caldeira e Xavier recebeu a comunicação do delito e na rua Saturnino de Brito, no Jardim Santana, um homem de 31 anos foi detido com a bicicleta. O objeto foi recuperado, foi reconhecido pela vítima. A outra bike não foi localizada. O homem mora em Nova Odessa, tem vários antecedentes criminais foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Agradeço a informação do patrulheiro Caldeira que nos encaminhou uma mensagem agora há pouco. Também houve uma ação da Polícia Militar lá o 48º batalhão, uma operação por conta de do aniversário do batalhão foram feitas várias vistorias, carros foram apreendidos também, multas foram aplicadas e a Polícia Militar aqui de Americana está informando a apreensão de 33 máquinas caça níqueis e mais seis máquinas no jogo do bicho, oito bares foram fiscalizados entre Americana e Santa Bárbara, Polícia Técnica realizou a perícia, porém, ninguém foi preso. Querer estoco para o Vox
1: News sete treze, o Nestor Gusmão tá mandando uma mensagem aqui, Calão, dizendo o seguinte ficou chateado hoje que não falamos do Draco o Draco não agiu ontem, tava quietinho não, hoje, <risos> por enquanto não veio nada ainda mas trabalha, hein? Trabalha é? bastante que legal, o Draco é um pastor alemão se eu não, se não tô enganado da guarda municipal, do Canil Romu, né, Calão? É,
2: Romu Canil da Guarda
1: é uma... Americana, não vou dizer que é referência nacional, mas aqui na região os, os cachorros da, da gama são exemplares. Né? Assim
2: como Santa Bárbara, também tem a Tandera, né?
1: Tandera. Parabéns aí o pessoal que cuida dos nossos cães, farejadores aqui em americano. O que eles descobrem de cocaína, maconha e crack é uma grandeza. E o Draco é o Ecos aposentou, agora o Draco é que está em evidência. Eu tenho orgulho de divulgar isso. Sete e quatorze, só lembrando que nós não teremos carnaval não teremos ponto facultativo, como eu falei agora há pouco sobre as escolas, por isso o comércio eh, funciona normalmente aqui em Americana e região na segunda-feira, terça-feira, entre aspas, de carnaval e quarta-feira. Mas os bancos fecham, né, aquela Os bancos fecham na segunda e na terça. Né?
2: Exatamente. Não trabalham na segunda e na terça. O atendimento retorna na quarta-feira a partir do meio-dia. Fecha hoje e só retorna na quarta-feira a partir das 12 horas.
1: Muito bem, eu reforço aqui a informação que demos no começo do programa, não temos ainda detalhes sobre velório e sepultamento, mas faleceu o diretor do Clube dos Cavaleiros de americana, o Vitor Faé, estava com Covid, infelizmente não resistiu e faleceu nesta madrugada. Ao longo da programação da Vox, a gente traz mais informações. Vitor Faé, família tradicional da americana e colaborador do Rodeio Americanense, que é um dos melhores do Brasil. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. A americana também antecipa para hoje vacinação de idosos a partir de 85 anos de idade. Microrregião registrou ontem mais 11 mortes por Covid-19. Guarda Civil de Santa Bárbara identifica autores de assalto à residência e recupera objetos roubados. Presidente da Câmara de Americana fica irritado com prédio velho. Presidente da Câmara de Brasília cobra o auxílio emergencial. Palmeiras dá vexame histórico e volta do Mundial sendo ironizado.